0: Fala, galera! Estamos começando mais um Arte Papo e, como vocês já sabem, aqui temos uma regra essencial, que é o que Eu não apresento quem está sendo convidado para esse programa? Pois então, se apresente! Olá,
1: eu sou Laís Machado, eu sou artista do corpo, Alarinjo, feminista. É, fundei, junto com Diego Araújo, a Plataforma Aracá, que é uma rede de enfim, tenta criar uma rede entre artistas negros da diáspora e africanos. E me interessa pela experimentação de linguagem, pelas produções transversais, transdisciplinares, enfim. E sou
0: de Sagitário com
1: Sagitário com Sagitário.
0: E aí, minha amiga, porque a qualidade de todo mundo que está fazendo parte desse, desse podcast, eu digo dizendo que a qualidade é essencial de vocês é ser amigos ai, <risos> ai, minha dona! Então, conte pra gente, né? Essa ideia do bate-papo de hoje é que a gente conversa sobre o ser artista, sobre criação e, e, e processos criativos mesmo, né? Então, para eu entender melhor, a galera assim inteirar sobre quem você é, assim, como é que você se entendeu no, nesse ser artista e o que é que é esse reconhecimento, né, de ser artista para você? Eita, já começa
1: assim, é? Eu acho que eu comecei a pensar me pensar como artista de um jeito bem quadradão, né? Eu comecei fazendo teatro, fiz a graduação de teatro e comecei a viver profissionalmente disso, né? Comecei a dedicar todo o meu tempo e energia criativa de produção, de tudo, para produzir as minhas peças, as peças do grupo que eu fazia parte e tudo mais. Aí eu entendi que eu era artista porque eu vivia disso. Hoje, eu não sei, tipo assim, eu, eu não costumo achar que o artista é um ser descolado da sociedade, nem que ele está em um grau elevado de, sei lá, evolução espiritual, nada disso, mas cujo tempo, cuja energia criativa é o próprio ofício, sabe? É isso que eu faço. é Dessa forma que eu consigo existir no mundo e me expressar no mundo. Independente do que me influencia, do que me atravessa, eu acabo organizando isso em forma de arte. Eu não sei se eu consegui responder bem, mas é porque eu acho que essa é uma pergunta bem... A gente poderia ficar horas hora só nela, né? Daqueles filosóficos. <tontos, tontos, tontos. risos>
0: mas eu acho que... É tipo... É... Eu acho que definir artista entra no mesmo patamar depois de um certo processo de definir o que é arte. né? Eu falo da gente enquanto artista se reconhecer nesse processo porque eu, eu enxergo o que você falou muito na minha trajetória também de entender o que é ser artista e o que eu considero ser artista hoje como eu enxergo no processo criativo das outras pessoas esse processo também de, de se reconhecer. né? Antes numa caixinha quadradinha de que para ser artista eu preciso fazer isso e isso e isso e atender a essa expectativa. E hoje muito no processo da própria caminhada de, é, é, aprende que, no dia a dia, os nossos artifícios artísticos nos fazem seres políticos e seres ativos mesmo.
1: Uhum. É isso. Eu acho que se fosse resumir para mim, tipo, sei lá, essa coisa mesmo do ofício. O meu ofício é esse. É isso que eu dedico as minhas capacidades criativas e de
0: realização. Então, por isso eu me entendo como artista. E como é que funciona seu acesso criativo em si? Tipo, você costuma pensar ele de maneira fluida? Ele vem com a história chega aos poucos? Fala o processo criativo para uma, uma demonstração efetiva dele, sabe? Não só uhum. no dia a
1: dia. Para mim, sempre começa com obsessão. Eu acabo ficando obcecada por alguma coisa. E aí, depois tanto que eu tenho um sol chamado obsessiva dantesca, né? <risos> que depois eu já te conheci. <risos> é... Mas, geralmente, começa com obsessão. Seja ela temática, seja ela não definida, seja ela técnica, seja algum aspecto da relação. Porque geralmente, eu, na verdade, eu tenho três obsessões, né? Uma dessas obsessões é o corpo e o que ele é capaz de fazer. A outra obsessão são as relações. E aí, e a outra obsessão sou eu em algum nível. Assim, as questões que me atravessam como uma mulher negra, como uma mulher bissexual, como uma mulher intersexo, como uma mulher de axé, como, enfim, e acaba que o que eu produzo é um cruzamento dessas coisas, chega geralmente assim em formato de obsessão, de repente eu tô obcecada por isso, e eu preciso dar um jeito de materializar isso. Também começou mais quadrado, né, de tipo, tem um, um você vai fazer assim, aí você vai escrever o projeto, aí você vai captar o recurso, aí você vai montar a equipe, aí você vai fazer... Ah, Hoje já está mais fluido no sentido de. Existe a obsessão e eu vou experimentar alguma coisa disso. Na linguagem que isso está pedindo. Porque, assim, eu hoje não trabalho mais só com teatro, né? Mas eu também me envolvo com fotografia, com vídeo, com instalação, com performance. Então, eu experimento alguma coisa. E aí eu vou tentando escutar o que essa obsessão está pedindo para se materializar também, sabe? Porque ela pede coisas específicas. Parece que tem uma autonomia que é dessa obsessão. Uhum. E aí eu vou tentando dar espaço e material para que isso se manifeste. Porque para mim também o processo criativo, meu processo em arte, também ele é muito, sei lá, espiritual, se for essa palavra também. Sabe, acho que as coisas não são dimensões separadas. Então tem um processo de eu preciso escutar essa obsessão, eu preciso me escutar diante dessa obsessão, e aí as coisas vão ganhando corpo diante dos experimentos. Até eu concluir, bom, é isso aqui. Posso me obcecar com outra coisa. Entendi. E eu acho que ainda tem uma outra coisa também que é bem social, que é, que é uma coisa que eu tenho começado a dizer, assim que sendo eu esse corpo que eu sou, que eu já falei, né? é, é como se eu não devesse lealdade a nenhum limite de linguagem. Porque nenhum desses limites foi construído em cima da minha Sim. experiência ou da minha perspectiva, ou da. Enfim, não, não foram delimitados para dar conta dos meus discursos. Né? Levando em consideração todos os processos coloniais e de classe e de raça, que envolve também o fazer artístico. Né? Então, se não foram feitos para mim, eu não, tenho, não devo lealdades a eles. Não, não devo lealdade a eles. Então, eu uso o que eu preciso de cada um do jeito que eu quiser. Coloco em diálogo do jeito que eu achar que é mais interessante para essa obsessão se materializar, sabe?
0: Eu sei esse clichê do artista apaixonado, uhum. a verdade é essa. <risos> Mas eu acho que, que é, pelo menos, a gente se conheceu já nesse processo muito de estar imerso na arte, né? a gente não, não se conheceu fora da arte, então eu acho que o olhar que eu tenho sobre você, e você é uma das artistas que eu mais admiro e não vou cansar de, de dizer isso, eu acho que você tem um olhar sobre o fazer artístico muito diferente das outras pessoas, no sentido, exatamente do que você falou, de a preocupação com entregar o que o outro quer, ela não está muito em você, sacou? Pelo uhum. menos não é algo que eu percebo. Uhum. Você faz aquela parada e que, tipo assim, apesar de não ter expectativa, eu acho que é exatamente não querer que, que aquilo bata na pessoa, que é o que faz bater, né? A comunicação ela fica ali numa outra região, não é necessariamente de palavras, nem de gestos, mas que existe no seu trabalho. Não uhum. só no solo, no obsessiva, mas tudo que eu já estive fazendo, eu sempre acho que tem essa, essa subjetividade que eu acho que você explicou aí, que as pessoas podem não entender o que chega, o que é que comunica com você para isso. Mas eu acho que, que é nesse subjetivo que, que é uma beleza principalmente do seu trabalho, né, então aí já tô jogando confete, né, fazendo... <risos>
1: Ai, para, obrigada. Mas é isso, é porque eu acho que não sei, eu tenho eu, eu tenho a crença, eu acho, de que dependendo da área, né, assim, de novo, não é, não é querem hierarquizar, sei lá, a produção teórica, da produção em arte, de uma produção... É, sei lá, exata... Não é, não é querendo hierarquizar, mas eu acho que a produção de pensamento dentro desses espaços, eles têm autonomia... É, Ai, é difícil achar a palavra, mas enfim, eu acho que tem autonomias. Acho que a forma de produzir pensamento dentro uhum. das áreas é diferente. Eu não estou falando dentro das áreas é, de linguagens artísticas, mas dentro da produção de pensamento mesmo. Então, acho que uma coisa que eu tento muito fazer é ser honesta com essa autonomia que é criar em arte, que é produzir pensamento em arte. Eu não posso traduzir um tratado sobre ser uma mulher negra que está, sei lá, apoiado dentro das premissas das ciências sociais, por exemplo, no que eu faço no trabalho em arte. Mesmo que um alimente o outro, porque eu acredito que um uhum. alimente o outro, se constrói e se compõe de um jeito diferente, sabe? Então, eu Sim. sinto que... É até uma coisa que eu converso muito com o Diego, assim, acho que demanda um pouquinho de egoísmo nesse sentido, de eu quero me relacionar, eu tô colocando isso no mundo para que as pessoas se relacionem com isso e eu me relacione com as pessoas a partir disso. Que também é uma outra coisa que eu falo, né? Teoricamente eu não deveria existir no, na configuração de nação que a gente tem, de mundo que a gente tem. Esse corpo não era pra existir, é um erro, é um bug, é uma falha no sistema. Uhum. Então, é como se eu criasse em arte espaços onde eu pudesse existir. Sim. Eu não posso, então, nesse espaço, é, pensar em primeiro lugar no que o outro quer que eu diga. Se esse é o único espaço que eu tenho para dizer. Para estar, hum. para existir, para ser, sabe?
0: Você, você acha que foi essa percepção que, que te tirou desse lugarzinho das caixas que a gente aprende a ser artista? Ou teve algum outro ponto que te despertou essa essa fuga
1: eu acho que foi essa percepção com certeza que que foi tipo assim vou nessa vou nessa vou nessa mesmo que passa pelas que assim como materializar de novo essa coisa das obsessões né percebe se gente sou bastante obsessiva é, mas que é até uma coisa que eu falo em obsessiva dantesca quando eu comecei a encontrar coisas que eu precisava muito botar para fora que era ou botar para fora ou morrer e não tinha espaço para fazer isso, eu precisei criar esse espaço. Então, isso foi um chamado para uhum. sair dessas caixas, se a gente for, né? Chamando assim.
0: E um espaço que, que virou voz de outras pessoas, né? Isso que eu acho muito doido uhum. do processo, de, tipo, é uma parada que, ao mesmo tempo, é muito sua, né? nasce muito do, da sua inquietação, das suas obsessões, mas ela fala por baixo e por várias então é porque eu acho que tem essa coisa do reconhecimento do, tipo da
1: minha humanidade, né? De tipo assim que é, que é contra a forma como as coisas se organizam, como a norma organiza as coisas. Então a reivindicação da minha humanidade e, e aí como relação das minhas obsessões. Isso é uma coisa que eu sempre penso e que eu acho que dá para usar como metáfora assim para falar sobre isso que é como é que eu posso me relacionar com Marie. Se você não for você, sabe? Tipo assim, claro E tem várias, várias camadas nisso aí que é que é você? A gente poderia de novo Ficar aqui filosofando horas e dias Sobre isso, mas como é que eu posso Me relacionar com você se você quiser ser eu E eu quiser ser você, sabe? Tipo assim, como é que eu, como é que eu Posso me relacionar com você se a gente não se encontra E não tô falando fisicamente Mas se a gente não se encontra e não se apresenta E não se diz e não se mostra E não se expõe como é que a gente pode construir uma relação de afeto, intimidade, amor, carinho se a gente não se expor uma para outra? Então, acho que também tem isso. Que, em Dantesca, por exemplo, especificamente, a minha exposição era tão palpável para as pessoas que elas se sentiam íntimas, a ponto de se exporem também e falarem também. E aquele espaço virava um espaço coletivo, porque
0: é o que era. Uhum. Acho que é isso, acho que é isso. <risos> Sim, como esse podcast ele é voltado para essa galera que também é artista ou que está tentando entrar no processo. Uhum. Eu fiz uma colocação muito grande, mandassem perguntas, o ou, ou que dissesse, né? O, o, o que é que trava, o que é que o que, é que atrapalha o processo criativo. E uhum. aí uma galera ficou me perguntando muito do como, como estimular a criatividade, como é que a gente dá esses starts, né? E aí, se você puder falar um pouquinho de como você tenta fazer isso, ou se você não tenta,
1: parece um paradoxo mas acho que uma das formas de estímulo, estímulo da criatividade para esse mergulho que também é muito pessoal é olhar para fora também. Sabe de tipo, acho que uma das pensando em bloqueio criativo, né? E tal, que me parece uhum. ser a motivação dessas perguntas é ver outros artistas, é ver outras produções. Uhum. É, porque tem uma coisa também que para mim, uma coisa que me faz me sentir bem bloqueada é quando eu me sinto isolada assim, sabe de tipo quando eu me sinto tanto que agora na pandemia eu tô super tá sendo super difícil para mim produzir qualquer coisa porque estar isolada me bloqueia
0: uhum.
1: e aí é, vou usar mais da plataforma Aracá. a gente estava pensando nessa coisa de artistas negros que é, experimentassem linguagem que tivesse né, uma, uma uma abordagem mais transversal mas aí a gente se sentia isolado. Então quando a gente fundou a plataforma, o objetivo era vamos lá, vamos encontrar outras pessoas. E aí quando você começa a procurar outras pessoas em outros lugares do Brasil, outros lugares do mundo, você começa a encontrar outros artistas negros, né? o caso da plataforma Aracá, outros artistas negros que estão, que estão experimentando, que estão fazendo coisas absolutamente interessantes, super experimentais, super transdisciplinares e misturando um monte de coisas, você começa a pensar olha, eu não estou sozinha, não estou isolada. Olha, olha o que está acontecendo, olha quantas possibilidades. Porque eu acho que tem uma coisa que é, a gente se inspira também com outros artistas. Hum. Acho que isso, isso, isso vira também um diálogo. Então, eu acho muito importante, dentro de um processo de bloqueio, procurar outros artistas fazendo. Não no sentido de criar um marco de competição ou um, um chão para criar, sabe? Não que você vai reproduzir, é, o que você achou, o que você encontrou, mas me ajuda muito me inspirar com outros artistas, assim. Inclusive com artistas próximos, pessoas que eu conheço, sabe, que estão produzindo, que estão pensando, que estão discutindo certas coisas, isso me inspira muito também, assim. Eu tenho um pouco de... Às vezes, quando eu entro na minha crise, até por ser uma pessoa ansiosa, eu fico ali dentro e, e numa crise de ansiedade, você não consegue olhar para fora.
0: Uhum.
1: Então é bom quando você também encontra... É, Parceiros de criação, e aí eu falo muito de Diego, porque a gente, né, vive junto e se ajuda e se apoia nesse sentido. E geralmente ele me chama e olha para fora. E aí eu vou, cato, olho outras pessoas, e isso me inspira muito. Assim, é como construir uma conversa, um diálogo. Seja procurar artistas que estão dialogando com uma técnica específica que você quer usar, seja alguém que está dialogando com uma área temática específica seja, sei lá, seja completamente diferente de tudo, mas eu acho que olhar outras coisas, olhar para fora, ajuda a, a diminuir o bloqueio. Mesmo que não seja nem arte, às vezes, sabe? Tipo assim, uhum. não tem produções teóricas, ou em culinária, ou em ciência exata, em física, no que for. É escutar aquela obsessãozinha que eu falei, ela tá dando pistas também, de pra onde você tem que olhar. Sim. E, no fundo, não tem nada de novo né, quando você cria, mas você organizou as coisas de um jeito diferente, de um jeito que só você poderia ter organizado. Então, você precisa se encontrar com essas coisas. Tem muita coisa no mundo já. Aqui já tá e, na... É que já está
0: tudo mundo. A gente é. está a reorganização do, do processo. Exato, exato, exato. O, o que eu acho legal é quando você falou de, de buscar inspiração em outras coisas, e foi muito daí que, que me veio a ideia do convite, não só o seu, mas de outros convidados. E não. Uhum. Gente, tipo, às vezes a gente fica muito focado em tipo, oh, eu, eu sou da música, né? Então eu só vou me relacionar com pessoas específicas que uhum. fazem música. E isso, por diversas vezes, inclusive, ele desestimula né, o, o nosso processo. Uhum. Tipo, um, como a gente se conheceu, era algo que eu tava muito. Não ia fazer aquilo, sacou? Eu não ia me, me dispor a fazer algo para o teatro. Porque uhum. para mim a, a chegada era essa, né? Tipo então, assim, pô, e aí tá aqui fazer um som para o teatro. Eu digo, porra, nada a ver, véio. eu vou me envolver com outra linguagem, com um outro processo, com uma outra completa... Uma das fora da minha caixinha inicial. Uhum. E, e isso me deu outra para fazer com outras coisas completamente diferentes, até abrir a cabeça para um outro estudo para possibilidades mesmo, né? Ver que a gente às vezes fica preso uhum. muito porque a gente acha que é o momento né, o mundinho... Artístico, ele nem, se, nem dialoga. Imagina ir pra fora, né? De olhar, pô, não vou parar aqui agora, eu vou assistir uma série com um olhar de possibilidades. Porra, depois disso eu quero escrever alguma coisa. Sabe? Eu me lembro da gente conversando em Dantesca, por
1: exemplo, de, de só da tensão que você ficava com o microfone na minha mão. Uhum. Né? Porque além do próprio calor da performance, tinha o fato de que eu tava bêbada, e isso era parte da própria performance, e eu ia jogar o microfone no chão. Não porque eu queria, <risos> mas porque a mão ficou mole, caiu o microfone. Então, assim. Você tinha que estar ligada em mim de outro jeito. Você tinha que estar uhum. se relacionando. E eu com você, né? De outro jeito. Então, eu acho que tem essa dificuldade mesmo aí que você falou da coisa das linguagens e... Um certo ranço, às vezes até, né? Que eu vejo muito, por exemplo, em relação, sei lá, atuação no teatro, atuação no cinema. Que é um ranço, Sim. né? Tipo, mas a galera de cinema tá assistindo teatro mesmo? Ou... Eu vi uma conversa uma vez, né, Alguém, não lembro quem foi, não lembro que evento foi, mas era uma pessoa de cinema falando sobre o teatro, mas da forma como falava, parecia que estava na Grécia ainda. Eu falei, gato, da Grécia para cá rolou tanta coisa, deixa eu te contar, viu? Tá desatualizado. Mas assim, também tem do teatro para performance, quanto tem, sei lá, eu acho que tem muita possibilidade de conversa entre hum. as linguagens. E aí, querendo ou não, me assumir fora da caixinha, no sentido de não me identifico mais como artista de teatro, mas também não me identifico como artista da música, nem como artista da dança, nem como artista da performance, mas como artista. Isso também me ajuda a transitar um pouco mais entre as linguagens, sabe? De ver que tem coisas que sei lá, que servem, que são bacanas, que são... que parecia não ter nada a ver comigo, mas tinha. Sim. O que me tocou de um jeito que eu não esperava me inspirou de um jeito que me surpreendeu. Não sei, eu acho que esse isolamento não é bom em circunstância alguma.
0: É, eu, eu acho que uma das coisas que, que desde, sei lá, do finalzinho do ano passado, que eu vim trabalhando muito em mim, também foi isso, né? Tipo, por que, que eu tenho que me limitar a estar num palco cantando? Se hum. às vezes eu quero escrever e, e a escrita não é pra música, sabe? Uhum. Deve ser só entrega e escrita mesmo, e ok. Mas, assim. sabe,
1: mas sabe o que eu acho que isso acontece é. com a gente? Tocar no
0: mercado. Tocar no mercado.
1: E Sim. o mercado é outra coisa, tipo, é, o mercado, quando, quando, por exemplo, eu decidi, é uma coisa até que eu estava conversando hoje, quando eu resolvo transitar do teatro para outras linguagens e ficar aí, andando, né, vem logo a dificuldade Sim. de onde é a fonte desse recurso, como Sim. eu produzo isso, quem vão ser meus interlocutores nesse processo, porque o mercado, ele limita as linguagens. Então você tem um mercado de teatro que funciona de um jeito completamente diferente do mercado de audiovisual, do mercado de música do mercado de artes visuais são funcionamentos completamente diferentes quando você resolve transitar, e aí? Como é que você faz? Tipo, você sabe o que fazer quando você compõe uma música um álbum, um EP, o que seja você sabe qual é o próximo passo
0: mas se você resolve escrever Sim. qual é o próximo passo? Fale. E a conta chega, né? Não, a conta chega, porque quando a gente fala de arte nesse sentido filosófico, que a gente estava aqui falando, né, do criar, do processo e tal, é, fica parecendo que a gente não, não tem boleto no fim do mês, né? O processo criativo, ele é lindo, ele acontece, a gente é arte e que maravilha, né? Porra, olha só as meninas aí falando de como é massa essa, esse desligamento do subjetivo do mundo. Mas, velho, meu cartão de crédito chega igual, entendeu? Uhum. Então... A gente, diversas vezes, se bate nessa mesmo. Tipo, porra, beleza, velho. Eu sei que hoje, quando eu coloco a musiquinha no Spotify lá, na hora que ela bate os licens dela, graças a Deus, o Royalty cai na minha conta e eu tenho dinheiro no fim do mês. Uhum. Olha que lindo. Essa linha é perfeita. Uhum. É que eu escrevo alguma coisa e eu publico no Facebook, né sei lá, tipo, joga naquela é que uhum. não me traz nada de, de grana de rentabilizar E aí, realmente, requer um estudo, de descobrir, então, beleza. Aí já vem outras limitações, né? Ah, eu vou escrever. Então, pra ganhar dinheiro, eu tenho que escrever um livro. Então já entendei na uhum, outra caixinha uhum, aí de que eu preciso uhum. ter um livro e eu preciso ter o um editor e eu preciso lançar esse livro. Eu não posso escrever um texto e colar no poste da cidade. Isso não vai me dar dinheiro. Uhum,
1: uhum, uhum,
0: uhum. Exatamente, exatamente. O caos total. Uhum. <risos> Exato.
1: E aí é isso, é esse eterno jogo de cintura de como é que você faz um mercado conversar com o um outro. Como é, que você, como é que você pega a sua, exper sua expertise em produzir em uma área para produzir em outra. E aí, falando tanto de projetos Sim. independentes, quanto projetos financiados, quanto é, projetos comissionados, independente disso, né? Como é que você hum. vai fazer o que você, a experiência que você adquiriu em uma área para materializar uma coisa que está em outro mercado, que tem outras regras de funcionamento e outro tipo de distribuição? Porque também tem isso, você não faz a obra para ficar para você, né? Sim. Então você quer que a coisa circule Como é que você faz a coisa circular? O texto que você escreveu, a circulação que você quer para ele É o Facebook, tá tudo certo Mas se não foi, aí, como é que faz? Como é que Sim. você vai fazer essa obra chegar em outras pessoas? Como é que você vai fazer isso Sei lá, como é que você vai fazer isso dialogar E se relacionar com outras pessoas? Então eu acho que essa relação de mercado É o mais difícil pra gente quando a gente Transita, porque quando a gente transita Em termos de linguagem e inspiração É lindo é libertador você falar assim é isso nasci para isso nasci pra estar tá aí ó transitando Sagitário 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 era isso mas como eu falei como me entendi artista pela primeira vez quando eu comecei a viver disso sim como é que eu vivo disso dentro desse trânsito também
0: uhum.
1: quem é que vai conversar comigo nesse sentido e aí até parece meio, parece até menos artístico, né, falar sobre isso. Porque no fundo é, né? Mas a mesma pessoa que está empreendendo, no meu caso, e produzindo a obra em si e empreendendo isso no mundo. São duas facetas da mesma pessoa, então
0: precisa conversar isso também. E, e eu acho que isso é tão, tão doido. Eu até falei no, no último podcast, eu estava falando de opções de como ganhar dinheiro na música, né? Uhum. É tão sensível e a gente não, não percebe que. Eu até meio do passado dizia que eu não vivia de música. Uhum. Que a música não me dava dinheiro, que eu tinha que fazer outras coisas e tal. Aí eu parei para fazer contas, né, de levantar todo o dinheiro que eu recebia em 2018 e 2019. Uhum. E eu percebi que 70% da minha renda ela é de música, ela vem uhum. da música em específico. Trabalhando uhum. com produção, seja com, com Disse, com composição de outras pessoas, mas ela já vinha da música. Só que a gente fica nesse mundo que a arte ela vai me pagar se eu estiver em cima do palco, estourada na televisão. né? Uhum, uhum. A, até para mim é muito difícil. Acho que a gente já sacou. né, tipo assim, A gente está disposto a trabalhar na, no underground, digamos assim. Eu não gosto de usar muito o underground da arte, porque eu acho que ele não existe. Uhum. Acho que a gente produz todos os espaços mesmo e, e vai conquistando eles ali dentro das possibilidades mas a gente está disposto a fazer o pequeno a gente sabe o que é produzir menor a gente sabe o que é fazer aquilo ali, a gente tá num corre gigante né? o ano todo uhum. a gente está aí procurando coisas para fazer, só que às vezes a gente não, não entende isso, né pra é. mim, pelo menos eu, não, não conseguia compreender de porra, já estou vivendo disso isso já me dá dinheiro, já sou artista eu já trabalho com arte, isso já funciona por que, é, que a tá. gente não percebe que isso funciona, o que, é que a gente tá esperando qual é a expectativa que o mercado nos colocou do que é fazer sucesso, do que é ser hum. bem sucedido, digamos assim, mas do que hum. o sucesso em si.
1: É. E é isso, e aí é, é isso, também não é não é fácil não, assim, olha gente, esse papo não é para desestimular ninguém, não, pelo amor de Deus, mas a realidade é essa é difícil, irmão. Eu me lembro que teve, não lembro quando foi isso, que eu passei por um tipo um bloqueio muito grande, assim, muito, muito bizarro. E aí eu tava nessa crise Não consegui olhar pra fora e tal E aí eu parei assim, velho, na verdade eu tô exausta Porque você tá no corre o tempo inteiro O tempo inteiro Pra uhum. produzir, pra tornar isso viável Pra pagar suas contas Pra que isso pague suas contas Porque você sabe que o tempo que isso tá Pelo menos assim, também no meu caso, né de, Tipo, O tempo que eu tô dedicando pra essa coisa Me impede de, de fazer outra coisa Que poderia pagar a minha conta Mas na verdade eu também nem quero fazer essa outra coisa eu quero fazer isso Sim. aqui, mas é isso também passar pelo, são vários processos né, de mercado, e aí a gente faria uma discussão imensa também, que também demoraria dias, filosofando sobre o mercado sobre a forma como o dinheiro é distribuído, sobre a má distribuição de recursos sobre tanta coisa, sobre os marcos uhum. de sucesso que são as expectativas sobre os marcos de sucesso que no fundo você queria sobre, enfim, são muitos ajustes para fazer mas no fundo, no fundo, a gente tá no corre o tempo inteiro o tempo inteiro.
0: Uhum.
1: Ainda mais, como eu falei, né? É uma obsessão para mim. Então, acho que não tem nenhum momento que eu não esteja
0: pensando sobre isso. Então, Agora que... chegou no gancho aí é legal. Hum. para mim, pelo menos assim, de. A gente tem a mesma idade, né? Então é legal a gente fazer por um processo de adaptação, que foi essa, essa mudança do digital, né? Tipo. Uhum. Assim como a gente se hoje a gente se imagina ainda adaptando a linguagem e de acordo com o que a gente acha que é necessário, o digital nos forçou a adaptar uma linguagem, né? Por mais que fosse a mesma, entre aspas aí, ela foi adaptada para esse mundo, mundo digital. E aí eu Sim. fico me perguntando às vezes se esse mundo, com as mudanças que esse mundo digital trouxe, como é que a arte ela foi afetada nesse processo do, do digital e como eu acredito que a mensagem ela é disseminada mais fácil, sim, nas redes hoje do que ela era antes, é, se isso também não, não nos dá a possibilidade de pensar outras linguagens que ainda vão chegar, sacou? Uhum. E linguagens seriam essas de criação. Como é que você vê essa parte do digital na, na sua carreira em si? Tipo, o que, é que ela mudou? Como é que ela causou revoluções aí? Ó,
1: oh, na minha carreira em si, eu acho que foi essa relação com o digital que me permitiu começar a explorar a fotografia, por exemplo. Sim. Então, o que era selfie foi virando autorretrato, foi virando outra coisa, foi virando outra coisa, até é, eu estar tá produzindo as fotos que eu produzo hoje. Mesmo entendendo que algumas não são para redes sociais, por exemplo, considerando que os algoritmos também estão ali e atuando e não dialogam muito com o meu tipo de trabalho, com o meu tipo de trabalho com o corpo e tal. Porém, eu acho que, assim, é outra área autônoma o Sim. mundo digital. E eu, quando começou essa crise toda da pandemia, uma coisa que eu fiquei pensando foi acho que o maior equívoco dos artistas que tiveram que migrar de vez, porque também antes tinha isso, tinha um rançozinho dos artistas que dialogavam com o digital. Sim pelo menos dentro da, da, da coisa das artes do corpo, da fotografia e tal, né, que é mais onde eu fico, tinha essa coisa do, do rancinho, como se fosse, sei lá, o blogueirinho, que é uma coisa que eu sempre penso, de, que também é uma coisa meio pejorativa de gênero, que eu vejo essa também mais com mulheres do blogueirinha, e, e uhum. enfim, tudo era um biscoito, tudo, etc. Mas tinha tinham já artistas que estavam se relacionando com isso, e com trabalhos muito interessantes, inclusive de performances digitais, de criação, composição de uma uma persona que interagia ali no meio virtual e depois daquilo era deslocado para outro lugar, porque virou uma outra obra. Tem um trabalho, eu não vou lembrar agora o nome, de um fotógrafo que ele criou um perfil fake, cara. Ele criou um perfil fake e rapidamente uhum. ele conseguiu interagir com o mercado de arte. E a obra dele era sobre a questão era questionar o mercado de arte. E ele fez isso criando um fake. Isso é muito incrível, sabe? De tipo, mas, ao mesmo tempo, o que eu senti dentro dessa pandemia... Ah, tem outra coisa também na minha carreira, em relação a, a mim, pessoalmente. A, o, o digital me permitiu pontes que extravasavam as barreiras geográficas, por exemplo. Me permitiu conhecer outras, outros artistas em outros lugares, coisa que eu não tenho dinheiro para fazer isso, indo pessoalmente. Uhum. e nem sabia da existência, então acho que o digital também tem essa possibilidade de aumento das parcerias e de ampliação dessas perspectivas e tem uma linguagem autônoma que eu acho que foi o que os artistas ignoraram no processo da pandemia, quando teve essa isolamento, vai todo mundo para o digital, eu acho que eu vi muitas pessoas ignorando que já tinham coisas acontecendo ali e que tinha uma linguagem que era própria dali eu, por exemplo, com performance, eu penso, eu tô desde que começou essa pandemia querendo experimentar alguma coisa com live. Alguma coisa mais interativa. E eu sempre fico deixando para depois. Aí ontem eu tava analisando, eu falei assim, gente, o padrão de referência foi muito lá para cima. Teve um cara que ele estava entediado e ele fez uma live de 18 horas contando arroz. E a galera Caraca. interagindo com ele. E isso era para quebrar o tédio dele. Para mim, isso era performance de longa duração, estilo Marina Abramovic. Sabe, tipo, como é que você compete, e não no sentido, não estou não falando no sentido pejorativo, mas assim, como qualquer linguagem, como qualquer mídia, o meio digital tem sua autonomia. E eu acho que como artista, para dialogar com ele, é preciso reconhecer essa autonomia, para então dialogar com essa linguagem. E aí, quem sabe, sai um híbrido. E eu acho que, de novo, sem hierarquizar o processo, sabe? Sem considerar que o digital é a solução, mas também sem considerar que ele é um paliativo. Mas como é que você vê isso, você, que também trabalha com as mídias? Eu sei que a entrevistada
0: sou eu, mas sou... Osada. O que eu acho que aconteceu com, com esse boom da, das redes para a pandemia e a galera artista tentando ocupar esse espaço de uma maneira, não sou artista, né? Porque eu acho que todo mundo quis produzir muita coisa nesse momento. Uhum. E aí eu não vou também definir quem é artista e quem não é nesse processo, né? De, uhum. Até de autocura mesmo mental, né? De, uhum. de produzir coisa. Só que eu acho que o que aconteceu, acho que tem um ponto positivo e negativo, no ponto negativo, eu acho que a galera esqueceu que existe uma responsabilidade sobre o que você faz e o que você fala para as pessoas, a forma que você entrega isso. E a internet, ela não muda essa responsabilidade, sabe, de, de que entrega é essa que eu tô fazendo, o que é que eu tô falando, e qual a responsabilidade sobre isso. Então, eu, eu vi muita coisa aí do mainstream acontecendo de maneira irresponsável. Por outro lado, né, chega uma galera que eu entendi que se adaptou às linguagens, tipo, pegou uma, uma vontade. Aí eu dei o exemplo de você que Queria fazer a live, não uhum. fez necessariamente a live, mas participou de um festival e entregou uma outra, uma outra coisa, entendeu? Uhum. Uma parada que pra mim ficou, tipo assim, foi um primeiro que foi um, uma, uma entrega massa, de que eu não esperava de você aquilo naquele momento, sabe? De, tipo, uhum. porra, olha o que vai estar criando agora, e ao mesmo tempo, eu acho que você se for só adaptar a sua linguagem, sacou? De entregar uma outra uhum. coisa. Uhum, uhum. Sim. Então, eu acho que nesse, nesse ponto foi massa, assim. Eu vi muita gente criando coisas novas. Sim. Eu vi muita gente se propondo, na verdade, mudanças e, e colocando na internet isso de uma outra maneira. Uhum. Mas eu fiquei triste do lado do mainstream não ter feito nada, sacou? De tipo, eu fico pensando nessa galera que tá na frente, que pode fazer diferente, que pode dar um, uma voz né, de, de mudança, de, de perspectiva. É, tipo, porra, sei lá, se eu pegar até sendo mais direta, né? Essa galera que fez. As lives do sertanejo, né? Que em teoria poderiam ajudar, né? A galera que tá no backstage, a gente sabe que é uma galera mais sensível, uma galera que precisa de, de, de grana com mais urgência e tudo mais. Só uhum. a galera não, não sabe pegar, tipo assim, porra, se ele fizesse uma live, voz e violão no sofá de casa, teria o, o mesmo alcance, os uhum. mesmos números, o mesmo dinheiro do que da maneira que foi feita. Uhum. Aí eu fico me perguntando, será que essa galera pensa a arte como a gente pensa? sabe, de, de que é arte ou aquilo é simplesmente um produto mega formatadinho, colocado na caixa perfeita ou seja, é a contramão do que a gente pensa. É isso, mas aí a gente volta a discussão
1: sobre o mercado, né, no fim das contas Sim Sobre o que já tá delimitado como lugar conhecido uhum. e qualquer tensão disso é um problema Porque também é isso, é, é, é o que eu tava dizendo, eu acho que o digital ele tem essa autonomia, né, e para dialogar com ele você precisa reconhecer isso como espaço autônomo, Sim. não como um paliativo para a situação atual, uhum. que é o lugar que eu identifico, isso é, é, esse exemplo que você deu, uhum. da tentativa de reproduzir a mesma coisa, só que em outro lugar, então parece um paliativo, mas não também como uma solução para todas as coisas, porque, apesar do longo alcance, a gente ainda tem, eu sinto, as mesmas é, limitações sociais, digamos, né? Sim. E aí isso implica a estrutura, a qualidade da internet, por exemplo, meu trabalho que tem muita nudez. Esse festival que eu apresentei, que você falou, que foi o Latitudes, né? Uhum. O vídeo que eu fiz era para ficar um mês. Sim. Mas ele só pôde ficar uma vez, que é 20 minutos. Porque tinha cenas que eles consideravam pornográficas. Que é. os algoritmos a internet, os advogados, consideraram pornográficos. Então, mesmo nessa possibilidade que eu teria de expandir isso, porque a internet tem essa potência de expansão, o mesmo sistema de censura e limite se apresenta. Então, corre que tem 20 minutos só. É. Aí, como eu não sou menina, eu, gente, corre que só vai ser 20 minutos! <risos> Mas sim, eu acho que a gente pode encontrar um híbrido disso aí, com certeza. E acho que já estava nesse caminho.
0: Sim.
1: Agora, eu acho que a pandemia meio que Jogou um catalisador nessa outra possibilidade de fazer arte, né? Dentro do, do, da
0: nuvem. Uhum. É, quando, quando você fala isso do híbrido, eu me lembro muito de algumas coisas que estavam rolando antes da, da pandemia, né? E aí eu também acredito que essa junção ela vai acontecer, pois isso tudo, porque as pessoas vão se apropriar de alguma linguagem, né? Uhum. Na música. Em específico, a gente já vinha com muito artista que estava no YouTube, que estava com números estrondosos, assim e que nunca tinha subido num palco na vida. Uhum. Então, ele já existia desse outro lado, né? o meu artista, que era só digital. Uhum. E aí eu lembro que, num no, no evento que eu fui em São Paulo, trocando ideia com um produtor, ele já tinha dito algo que iria acontecer, né que é basicamente essa galera continuar se apresentando nesse formato, só que adaptado para offline, digamos assim, tipo, vou colocar lá, um show vai ser transmitido no cinema, sacou? Porque uhum. essa é a linguagem que as novas pessoas que estão chegando aí vão se acostumando. E isso é muito louco já pensar, né? Tipo, porra, eu vou ter um show que uma pessoa produziu exclusivamente para o cinema. Uhum. São duas linguagens distintas que só o digital permitiria e que estão ocupando um espaço que não é nem no digital, né? Uhum. Então, eu, também e...
1: acho que vai... uhum. oh, eu, particularmente, assim, porque eu faço, eu morro de medo. Porque, Sim. assim, eu não, não morreria de medo se, se o mercado fosse democrático.
0: Sim.
1: Mas se o mercado perceber isso como coisa rentável, isso pode virar o um padrão. E é isso que eu tenho medo. Porque, Sim. porra, do que eu faço, assim, eu não abro mão de um calorzinho humano. De uma conversa na hora, sabe? De uma... E eu não tô falando conversa no sentido de peças interativas. Você faz o quê? Diga aqui. Não, mas assim... Essa conversa, voltando pro começo da nossa conversa, né? Do sutil. Sim. E você sentir que é que o... Que a atmosfera, que aquelas pessoas que estão ali, fluindo daquilo que você tá fazendo, tá te dando de alimento, e você tá dando de volta, e esse feedback que é outra coisa do... Do, do calorzinho mano do quentinho. Eu sinto falta do quentinho. Sinto falta <risos> do quentinho, a verdade é essa. Eu,
0: eu gosto aí, mais de fazer show do que de qualquer outra coisa. Né?
1: Tipo, porra, e aí eu tenho medo disso virar rentável. Sim. Porque, não que, não que eu não quero que seja rentável, não é isso que eu tô dizendo, assim, mas disso virar a escolha oficial do mercado. Porque aí a gente se lascou. Porque parece é. que o mercado, ele não aceita muito diversidade, a não ser que haja demanda. Então, então... E querendo ou não, a gente tá se acostumando a fluir das coisas assim também, né? Tipo, eu tava falando com, com uma amiga, velho, será que as pessoas ainda vão conseguir assistir palestra? Eu digo no auditório, uhum. depois de ter assistido tanta palestra em live, eu falo isso porque na, quando você vai ver, tipo, numa live uma palestra de qualquer tema, geral fica comentando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Assim. E aí gera uma conversa paralela. Será que depois que isso tudo acabar... Essa mesma pessoa vai conseguir sentar... E não falar nada... Durante... 30, 40 minutos até abrir para as perguntas? Eu tenho minhas
0: dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu estava falando isso com uma, com uma amiga. Eu tenho mania de assistir tudo no YouTube. Que é... Um termo de palestra, um curso, qualquer coisa acelerado, né, no 2x pra poder uhum. passar o tempo mais rápido e consumir aquele conteúdo aí, às vezes, quando a pessoa tá falando comigo agora tipo, eu já fico sem paciência, sabe, tipo assim, não tem um 2x pra colocar na pessoa aí eu fiquei me perguntando, assim, imagina o próximo curso que eu tiver que fazer que vai durar uma hora o painel e que eu não posso assistir em meia hora, porque não vai ser possível eu vou exatamente. ter que levar uma hora
1: exatamente, exatamente isso também gera ansiedade, né Sim, em mim, muito, pelo menos. <risos> em mim, demais, amor, demais.
0: Já eu falando
1: assim, também não é a solução para todos os problemas, sabe? Porque tem suas limitações é, e tem seus problemas também, no sentido de me gera muita ansiedade também. Eu, por exemplo, que sempre fui ratinha das redes sociais, durante a pandemia eu tô tirando pelo menos uma semana por mês para fazer detox, uhum. Porque é o excesso de notícia o excesso de notícia de morte o excesso de gente fingindo que não tá acontecendo nada o excesso de tanta coisa é tanta informação, é tanta leve que eu perdi é gente que fica chateada porque eu não assisti mas eu também não assisti a outra porque na verdade eu não consegui pegar o celular naquele dia é muita coisa aí eu falo, não, vou tirar tudo uma semana, porque gera ansiedade os últimos também últimos
0: números da, Os últimos números do, da Social Bakers né, que é uma referência fala sobre essa desistência das redes, né? Uma galera tem... A gente tem a impressão de que tem mais gente consumindo, mas os números são contrários a isso, né? As pessoas passaram a consumir streaming. Então, beleza, a Netflix tá bombando, porque aquele conteúdo estático, eu já sei o que vai acontecer. Uhum. Mas o Instagram caiu muito. O Facebook cada dia cai mais. Uhum. Né? A gente teve um crescimento grande do TikTok e agora ele já voltou a cair de novo. Uhum. Então, também tem a conta disso, isso, né? De tipo... A própria, o próprio ciclo social, ele, ele nos conta isso, né? De que pode ser que haja um rebote contrário, né? Após isso, a gente vai encher o saco, a gente vai querer
1: consumir tudo na rua. Uhum. Mas é isso. Mas aí, enquanto a gente não pode consumir as coisas na rua, acho que você me deu um gancho bom para o que eu tava falando, de tipo assim, isso é que eu acho estimulante em pensar em fazer arte pro digital agora. E por que, que eu falo que eu acho mais estimulante pensar alguma coisa que dialogue com isso e não um registro de alguma coisa? Por quê? Será que é possível, usando as ferramentas que a gente dispõe no mundo digital e que são acessíveis, fazer alguém repensar ou se repensar ou colocar em diálogo a experiência com o tempo, por exemplo? Uhum. Tipo, será que é possível, usando o recurso que tem disponível no Zoom, no Instagram, no TikTok, no Twitter, onde quer que seja, criar uma experiência estética diferente sobre o tempo, sobre as relações, sabe? Será que Sim. é? Esse cara do Conta de arroz conseguiu, velho. Sinceramente. Uhum. 18 horas e uhum. as pessoas assistindo. Tipo, na última hora, não sei quantas mil pessoas ainda estavam assistindo. Então, sei lá, acho que também, eu não sei, eu, 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 acho, eu acho interessante, assim, eu fico instigadinha, sabe?
0: Uhum. Ainda não fica obcecada. Mas... Ainda. <risos> e aí, para finalizar, a gente tem um, um quadrinho aqui. Que eu vou é mudar hoje. Porque era e... assim: em geral, eu pedia para a pessoa me indicar um álbum ou uma música. Mas, como a gente falou tanto em ser plural e, e diverso, você pode ter a opção de me indicar um álbum, uma música, ou qualquer outra expressão artística que você acha legal, que está acontecendo nesse momento. E que os ouvintes desse podcast devem procurar imediatamente. Oh, eu não vou mentir para você. Que
1: eu tô ouvindo muito, é, tô abrindo aqui rapidinho o Spotify, dá, dá um segundo aqui que eu tô pegando a minha pesca. Que eu tô ouvindo muito é, uma banda que eu não sei de onde é, chamada Gulag Orquestra.
0: Gulag Orchestra.
1: Ah, não, esse é o nome do álbum, o nome da banda é Beirute. Ah, Beirute ficou conhecido com uma música no mundo ah, da mesmo? Maria, mas é o Gulag Orquestra. Orquestra o nome do álbum tô ouvindo esse álbum praticamente todos os dias porque eu não sei, ele faz tanto vocalize que eu fico fazendo os vocalizes junto eu relaxo agora uma outra coisa que eu poderia Ai, indicar ó, oh, eu vou indicar o seguinte tá tendo ocupação da Galeria Pivô pronto ocupação da Galeria Pivô que vai estar tá acontecendo já agora e vai até até agosto? setembro, estamos em agosto, né? Vai até outubro. Isso. Vai acontecer uma ocupação na Galeria Pivô, uma ocupação digital é, num site deles, da, da, da Galeria Pivô, a curadoria de Diane Lima. Vai ficar até outubro, indico, pronto. Tá lá agora de Rebeca Carapiá, depois, eu não lembro o nome da artista, vai, depois vai ter também Diego Araúja e uma outra artista chamada Hailander. esqueci o sobrenome agora. Mas tem tudo lá. É legal. Pronto. Indico isso aí. Eu indico Beirute, Gulag Orquestra, para todo mundo quando estiver ansioso, botar no máximo do volume e ficar fazendo os vocalizes juntos. Relaxa que é uma beleza. E a música é muito boa, eu gosto muito. E
0: essa daí. Pronto. Ui! Consegui? Você quer mandar uma mensagem final para a galera que tá ouvindo?
1: A gente, se cuide. bebam água, usem máscara, álcool gel. É, é isso aí. Vai passar mas vamos reconhecer que está acontecendo e é isso assim. não se forcem a produzir na quarentena por favor, e nem forcem ninguém reconheça <risos> que está o mundo acabando e a gente está produzindo no ritmo que dá para produzir sejam generosos com vocês mesmos isso também ajuda a quebrar o a
0: diminuir o bloqueio criativo é isso, e quem encontrar depois da pandemia comigo e com a juntas, pode me cobrar que eu pago uma dose de catuaba aê! Saudades, Mari. Mari. Obrigada, viu, baby, por participar dessa loucura. Tirar o um tempinho para conversar comigo. Obrigada. Um beijos. Um cheiro.